0: Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bom dia, querido, querida. Bom dia, igreja. Graça e paz ao seu coração. Que bom estarmos juntos. Deus abençoe você que está em casa. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la no segundo livro dos Reis, Antigo Testamento, capítulo de número 4. Ah, a gente tem vivido esse desafio e tentado aprender com o desafio de estar num espaço que é multiuso. Houve um tempo em que esse espaço era alugado pela nossa igreja e somente a nossa igreja utilizava, e de vez em quando havia um evento de formatura, culto ah, de gratidão por uma colação de grau, e a gente conseguia ah, prever uma série de questões. Mas agora mudou o processo. Agora uma empresa alugou esse espaço e nós temos um termo de concessão assinado com esta empresa de usar os finais de semana. Mas ontem teve um show aqui, e eu preciso dizer isso para você: a gente fica até sem jeito de falar seu nome da banda, né? Homens de Cabaré. Fez um show aqui ontem, tem um outdoor aí na porta. E eu fico imaginando para você, né? Congregar numa igreja que no sábado teve Homens de Cabaré, <risos> e no domingo a gente celebra Jesus de Nazaré, né? Ah, houve um tempo aqui em Conquista que tinha uma casa de shows, Suel vai lembrar, né, Suel? Estúdio 54. E por que, que Suel lembra? Porque havia todo um movimento de ter shows nessa casa de eventos, de várias bandas. E de vez em quando tinha um show gospel. E aí lideranças religiosas diziam que os jovens não poderiam ir para um show gospel num lugar onde antes tinha outro tipo de show. Porque o lugar era profano, né? como se Deus habitasse em templos construídos por mãos humanas, mas é isso, é né? a compreensão de cada um, mas fica essa fala ah, pedindo sua compreensão para esse tempo de ajuste, para esse tempo em que a gente ainda está colocando as coisas no lugar, me ocorreram algumas ideias para que, quando momentos assim acontecerem, a gente poder prever algumas questões. Então, ora com a gente, ora por nós. A gente está indo em um desafio sonhando em alugar uma outra casa, porque a casa que a igreja alugou, que é na rua aqui de trás, onde funciona a secretaria, os atendimentos pastorais, a gente está voltando devagarzinho com alguns atendimentos psicológicos que sempre ofertávamos há um tempo atrás, algumas profissionais estão se aproximando, só que a casa já não está atendendo, porque, só para vocês terem uma ideia, sexta-feira a gente teve reunião com a liderança do departamento infantil, o ensaio do louvor para hoje e o ensaio do louvor para a e tudo acontecendo ao mesmo tempo numa casa que hoje só oferece praticamente dois cômodos e uma sala. Então, a gente precisa de um espaço maior, porque em abril, permitindo o Senhor, a gente quer retomar atividades com adolescentes, com jovens, com homens, com mulheres, com casais, com famílias, com idosos. E a gente precisa de um milagre de Deus para que haja um local que nos acolha durante a semana e, aos domingos, a gente celebra a, como igreja aqui nesse espaço, né? De vez em quando, depois de homens de cabaré, de vez em quando, depois dessas experiências. Assim. Eu passei ontem 10 da noite aqui na porta, o espaço ainda estava fechado, havia umas 15 pessoas na porta, falei, o evento não vai ter quase ninguém. A Tati falou, não, amor, deve começar meia-noite, uma da manhã, deve começar bem mais tarde. E aí o pessoal chegou aqui hoje e se deparou com um cabo, com um monte de coisa para poder colocar tudo em ordem. Mas que bom que você continua aqui, que bom que você continua do outro lado, e que bom que a gente continua buscando ser comunidade de Jesus em meio aos desafios de estrutura. Amém, minha gente? Então, segundo o Reis, capítulo 4, trago uma palavra devocional na manhã de hoje, a partir do verso de número 26. E uma parte do verso 26, que diz assim, está tudo bem com você, tudo bem com o seu marido e com o seu filho. Há 15 dias atrás eu compartilhei alguma coisa desse texto na celebração da noite. E a gente vive essa experiência de ter uma igreja que se reúne pela manhã, uma igreja que se reúne à noite, públicos totalmente diferentes, a interseção entre os públicos é praticamente zero, a não ser aqueles que servem nas celebrações, eles acabam vindo pela manhã e pela noite, especialmente a nossa turma do louvor. E, e, e como aqueles que pregam, que ministram, a gente fica com o um sentimento assim de que uma parte da comunidade ouviu e outra parte não ouviu, e a gente diz, puxa, seria tão importante se a outra parte da igreja ouvisse esse tipo de reflexão. Mas aí a gente fica pensando, e para quem ouviu, ouvi de novo. Quando o culto é pela manhã, a mensagem fica gravada lá no YouTube, no canal da igreja, e algumas pessoas durante a semana vão lá, e elas são também ministradas, são acolhidas pela porção do evangelho, partilhada. Mas à noite a gente não tem transmissão. Então, aquelas palavras ficam gravadas não somente nos corações daqueles que estavam naquele exato momento. Mas eu queria que hoje de manhã, essas palavras encontrassem um lugar na sua alma, no seu coração. E eu imaginei ah, um título, um tema para essa reflexão, mais ou menos assim, né? o profeta Eliseu como paradigma para a igreja de Jesus de Nazaré. E aí, Robertinho, a... Ah, um querido, um querido, Robson, esposo de Polly, me perguntou há um tempo atrás assim, será que daria para pregar só no Novo Testamento? Só no Novo, New E eu falei, cara, dá, dá. Mas dá para pregar no Antigo Testamento também? tendo em vista as palavras do escritor aos hebreus, que o Antigo Testamento é sombra do que haveria de vir. Então, ler o Antigo Testamento sem a luz de Jesus de Nazaré é um perigo. Ler o Antigo Testamento sem a companhia de Jesus de Nazaré, nas palavras do Antônio Carlos Costa, é como colocar uma arma na mão de uma criança. Jesus nos protege enquanto lemos o Antigo Testamento e temos ele à nossa companhia. Agora, ler o Antigo Testamento sem a luz do Novo é um perigo, porque você vai ler textos isolados, por exemplo, citando ah, outras tradições religiosas, ah, como há o Corão, que vai propor a ideia de olho por olho, dente por dente, ou seja, eu preciso devolver na mesma moeda, e alguém já disse que se a gente colocar em prática a ideia de olho por olho, dente por dente, vai ficar todo mundo cego e todo mundo banguelo, porque nós viveremos numa guerra constante e sem fim, por isso que a gente precisa ir ao encontro do Antigo Testamento, na companhia de Jesus, e se dá conta de que a revelação bíblica, o que Deus está tentando dizer para toda a criação, especialmente para é a unidade, perpassa por um processo gradativo, a revelação teológica é gradativa, existe um contexto, existe uma singularidade, existe um povo, um modus vivendi, e Deus está se revelando no meio de um processo histórico, e Deus está respeitando um processo histórico, no entanto, está mostrando como é que a vontade dele deveria ser vivenciada dentro de um contexto histórico, sociopolítico e geográfico. Então, não é que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, é o mesmo Deus. Mas a humanidade é que vive processos diferentes, dentro de uma mesma perspectiva de distanciamento, de pecado, de ruptura para com a vontade de Deus, mas vivendo momentos totalmente diferentes. O que os nossos irmãos ucranianos estão vivendo numa guerra com os russos, é um processo que não deveria mais acontecer. E eu não sei se você se pergunta, como é que um cristão que ama Jesus, que quer servi lo e que está numa conjuntura de guerra, uh, deve se portar? Como é que alguém do exército ucraniano, que serve Jesus, que fez sua oração antes de integrar as tropas, que se despediu da sua esposa, se despediu do de seu filho e agora está à disposição do governo ucraniano para enfrentar uma tropa muito mais poderosa como a tropa russa? Como é ser cristão nesse contexto? Nós temos uma tendência de normatização e de legislação sobre a vida alheia na tentativa de dizer como é que o outro deve viver a partir daquilo que lemos e de como interpretamos. E falta-nos uma leitura generosa, acolhedora, compassiva, para se assentar, ou pelo menos tentar se assentar na poltrona do sofrimento do outro e tentar compreender como é que Deus interage na singularidade do outro. Mas nós temos uma tendência colonizadora, normatizadora, legisladora. E eu fico imaginando você sendo enviado para ser missionário, onde Cassiano, que vai dar uma palavra que é o final para a gente, foi missionário, entre os índios ticunas, um outro jeito de ser e existir, uma outra maneira de exper experienciar a vida, um outro modo de transcender, de enxergar a ideia de um Deus ou de vários deuses. E aí eu fico imaginando pessoas que têm uma rigidez moral, Tentando celebrar o culto com as índias e dizendo para elas, não pode cortar o cabelo, tem que usar saia, não pode mostrar o braço, tem que colocar o véu, tem que guardar o sábado, não pode comer determinada comida. E a gente sempre confunde o que é o evangelho e o que é uma tradição religiosa. E toda vez que a gente vai pregar o evangelho, por vezes, nós estamos ah, 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 solidificando uma rigidez religiosa. Alguns disseram que americanos vieram para o Brasil trazendo o evangelho como que uma planta no jarro. O evangelho é a planta, é aquilo que é vivo, é aquilo que emana esperança, é aquilo que brota vida o tempo todo. Mas a gente olhou mais para o vaso do que para a planta. E a gente foi construindo uma experiência religiosa cristã muito mais pautada no invólucro, no vaso, no jarro, do que na planta. O que conta não é a excelência do jarro, Paulo vai dizer que Deus confiou os seus tesouros a vasos de barro, para que a excelência não seja do vaso, mas a excelência seja daquele que confia tesouros em vasos de barro. Eu não sei se no seu dia a dia você consegue distinguir o que, que é o evangelho e o que é a tradição religiosa. O que, que é a boa notícia de grande alegria e o que é a revelação de Deus num determinado momento da história porque se eu abro a Bíblia nesse texto e se eu leio um pouquinho antes é assustador o profeta Eliseu substitui o profeta Elias. Ele pede porção do, dobrada. O profeta Elias é arrebatado. Eliseu fica com a capa. E Eliseu que pediu porção dobrada recebeu o que pediu. E ele realiza exatamente o dobro de milagres que o profeta Elias ah, realizou. Quem era o profeta Eugênia? O profeta era a representação de Deus entre os homens. Era como se fosse a boca de Deus entre as pessoas. Enquanto que o profeta representava Deus diante dos homens, os sacerdote representava os homens diante de Deus, e o profeta geralmente era um tipo de gente um tanto estranha, uma pessoa assim, com as coisas diferentes, um jeito de ser, de existir, alguns de se vestir, de se comportar, e no capítulo 3, no finalzinho, diz que Eliseu está andando na rua, parece que ele era baixinho e ele era careca, e uns adolescentes começam a zombar da careca de Eliseu, bullying, testamentário. Que bom que nós evoluímos e a gente deveria ter parado de fazer bullying e a gente deveria ter parado de responder o bullying como parece que o profeta respondeu, irmã Delvani e é daqui que as pessoas vão tirando uma ideia de um Deus punitivo de um Deus carrasco e toda vez que a gente fala do evangelho alguém resgata assim ah, mas não mexe com profeta não toque nos ungidos, não fala mal de ninguém por quê? Porque pode acontecer com você o que aconteceu com os adolescentes que provocaram Eliseu, e o que, que aconteceu? O Eliseu amaldiçoou os adolescentes e o texto diz que saiu da mata um monte de ursos e os ursos comeram os adolescentes Agora você imagina reunir domingo de manhã e a gente preparar um sermão dizendo assim: cuidado com o que você pensa de mim, tá, irmão? Tem urso ali naquela mata ali da frente. Tem uma tem uma mata mais ou menos ali do loteamento Porto Seguro, viu? Cuidado com o urso. E as pessoas embora digam: eu não acredito nisso. Elas vivem com medo de um Deus que tira o urso da mata e manda matar a adolescente que não se comporta. E é por isso, Rebeca. Que a gente cantou para as crianças e nos lembramos enquanto conversávamos essa semana, a gente cantava para as crianças e alguns ambientes ainda cantam: cuidado, olhinho com o que vê, cuidado, mãozinha com o que pega, cuidado, boquinha com o que fala. Por quê? Porque o nosso Criador está olhando para você: cuidado, olhinho, o que vê. Ou seja, Deus é o Deus que manda o urso comer adolescente. Se você for um adolescente que não se comporta, que não se estuda, que mente, que não vai para a escola dominical, que está se envolvendo com os colegas, está fazendo coisas erradas na escola, cuidado com Deus. Não faz barulho na igreja. Não anda na igreja. Porque o um ambiente religioso é um ambiente gostoso de estar entre aspas. Porque se eu não me comportar como deveria, o nosso criador que está olhando para você pode devorar você. Imagina ler um texto desse, bíblico, que está na Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus, sem a companhia de Jesus. Ah, então é um outro Deus, não é o mesmo Deus. O contexto é que é diferente. E, e, e o texto diz que as ursas saíram e comeram. Não diz assim, Deus tocou as ursas e os ursos foram lá e comeram, porque Deus tem prazer em derramar sangue de adolescente. Pelo contrário, esta Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte de ninguém. E quando a gente está numa cerimônia fúnebre, e o pessoal tenta desmerecer a dor de quem perdeu seu ente querido, e começa a fazer da cerimônia fúnebre a possibilidade de vender uma mensagem religiosa. E, e eles não olham nem para quem partiu e nem para a família, e eles dizem assim você que está aqui está preparado você poderia estar aqui você poderia estar partindo hoje e o que tens preparado e a família está dizendo, puxa, eu queria lembrar do meu ente querido a gente queria trazer à memória o que dá esperança. Jesus, diante da sepultura de Lázaro, não fica amedrontando ninguém. Ele chora diante da morte. E por que nós, da tradição religiosa, dois mil anos depois, continuamos cultivando uma ideia de um Deus que está o tempo todo nos vigiando, para que a gente acerte o caminho, e depois de acertar o caminho, entremos na lógica da meritocracia, e agora a gente tem mérito diante de Deus, para então sermos abençoados. Como seria ler o profeta Eliseu, à luz do Evangelho, e traduzir a vida do profeta Eliseu, como sendo algo que pudesse ser um paradigma para a igreja do nosso tempo? Passado o capítulo 3, que se Cassiano vai, que vai pregar à noite, quiser pregar no capítulo 3, dos US, Eliseu, fica à vontade, vai ser ótimo te ouvir. Mas eu não quero o capítulo 3 para essa reflexão e eu não quero traduzir o final do capítulo 3 para a minha experiência do evangelho. Porque é sombra. O que haveria de vir veio e o autor aos hebreus diz aquele que outrora falava pelos seus servos e profetas ele agora fala através do seu filho Jesus, ou seja não ouçam mais Moisés ouçam Jesus de Nazaré vocês ouviram o que lhes foi dito? Ah, não é que Moisés errou é que Moisés trouxe vocês até aqui Moisés atravessou o mar com vocês e colocou vocês diante de mim. E agora vocês vão ouvir o que Jesus de Nazaré está dizendo. E você pode ver isso em Lucas 17, quando há transfiguração e aparecem dois profetas, Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, e a Jesus transfigurado, eles com vestes resplandecentes e a voz de Deus é ouvida. E o que é que Deus diz? Este é o meu filho amado e é a ele que vocês devem dar ouvidos. Ou seja, Maria, a gente agora ler o Antigo Testamento, perguntando, o que, que o senhor diz disso? Adolescente zombando o careca profeta. Chama a ursa, senhor. Aí Jesus diz, não, dêem a outra face. Ah, entendi. O que mais? Orem pelos seus inimigos e os amem. Que que é isso? ninguém nunca disse isso na história, não há nenhum líder religioso, Pedro, que tenha dito em nenhuma das cinco maiores tradições religiosas do mundo, hinduísmo, judaísmo, islamismo, budismo e cristianismo, ninguém, exceto Jesus de Nazaré, disse, amem os seus inimigos, então eu leio o antigo testamento perguntando, o que, é que o senhor disse sobre isso aqui Jesus? Como é que a Bíblia interpreta ela mesma? Chave hermenêutica. A Bíblia precisa explicar a si mesma. Porque é um livro só. Como compêndio de 66 livros. Escritos por pelo menos 40 homens. Num intervalo de 1.500 anos. E muitos nem se conheceram e não conviveram juntos nem no mesmo território. Mas escreveram a revelação que Deus foi lhes dando e sem saber que estavam sendo inspirados pelo Espírito de Deus, escreveram sobre isso, e esses escritos foram preservados, e nós louvamos a Deus pela Bíblia. Então, a gente está descartando alguns textos? Não, a gente tem ela completa. E no domingo de manhã, a gente faz menção ao capítulo 3, no seu final, a gente faz menção a uma coisa quase que de, muito difícil de entender, mas a gente convida Jesus para ler com a gente, e explicar para a gente. Então... Se algum profeta já disse que você está amaldiçoado amaldiçoada, se esconda em Jesus de Nazaré. Se você carrega a culpa de alguma coisa ter dado errado porque você em algum momento não correspondeu àquilo que você acreditava ser a expectativa de Deus, seja liberto e liberta pelo evangelho, e se porventura você pecou contra o céu, contra o teu pai que está nos céus, o teu pai tem perdão para te oferecer, e não ursas para te devorar, porque esse pai gosta de abraçar, de beijar, de perdoar e de trazer para dentro da festa aqueles que, porventura, se perderam. Então, a gente se reúne no espaço onde o pessoal celebrou os homens do cabaré, não pedindo a Deus para mandar fogo no sábado à noite sobre aqueles que estão cantando outra coisa. A gente se reúne dizendo assim, que tal olhar para Deus como o pai do filho pródigo que vai a festas como essas e abraça pessoas, e que não apenas em festas assim, mas em cerimônias religiosas como a nossa, porque nesse mundo de tantos seres humanos, a gente tem filhos pródigos e a gente tem filhos mais velhos, filhos mais velhos não costumam dançar, ir para o forró, ir para a night, porque eles querem trabalhar para fazer a vontade de Deus, cumprir rigorosamente a vontade de Deus, para poder depois olhar para Deus e dizer assim, eu fiz tudo direitinho, eu trabalhei tanto por ti, pelas tuas ordens, mas nenhum cabritinho eu tenho. E, no final das contas, sabe quem entrou para a festa que o pai fez? Foi o menino que estava nos homens de cabaré. E quem ficou de fora foi o menino comportadinho, legalista, moralista, que achava que fazia tudo certinho e que Deus não é tão bom assim porque não o recompensara. Como é interessante isso. Como é que a gente pode transportar para Deus... Não a imagem que Jesus ofereceu do Pai para nós, mas como a gente pode transportar para Deus uma imagem daquilo que nós somos. E projetar sobre Deus muito do que nós somos. Então, assim, quando você ouvir alguém falando de Deus, eu espero que você consiga ah, ser como os crentes de Bereia, aqueles irmãos daquela cidade que ouviam e que dialogavam com as Escrituras, dizendo, deixa eu ver se é isso mesmo porque senão a gente vai correr o risco de criar um deus à nossa imagem e semelhança. E pessoas mais temperamentais, pessoas que foram criadas num ambiente mais vingativo, num ambiente de justiça retributiva, quem acerta recebe um prêmio, quem erra a punição, vai crescendo com essa cosmovisão, com essa visão de mundo e vai agora olhando para Deus e para sua experiência de transcendência com essa ideia e agora ele acredita que Deus é muito parecido com ele, e ele se relaciona com as pessoas a partir de como ele é, e ele prega um tipo de Deus que ele imagina que o é, porque assim ele se vê, e personalidade na psicologia tem a ver com aquilo que sei que sou, penso que sou, e porque penso que sou, vendo ao mundo, e eu imagino algumas pessoas dizendo que estão pregando o evangelho, mas elas estão vendendo sua Imagem criada e distorcida acerca de Deus. E agora Deus é um pavor para as pessoas. Mas, quando eu olho para o capítulo 4, eu fico me perguntando, que coisa, que paradoxo, hein? Do capítulo 3 para o 4, a gente se depara com um profeta que está diante de uma mulher que vem correndo ao seu encontro e que está aparentemente desesperada, e ele manda o seu secretário perguntar para ela, está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Qual filho? Qual filho? Essa mulher é a Sunamita. É uma mulher rica da cidade de Sunem. E um dia o profeta Eliseu chega nessa cidade... E essa mulher o convida para almoçar na casa dele dela e do seu marido, que já era de idade avançada. E Eliseu participa daquela comida gostosa, daquele banquete. E aquela mulher ficou afeiçoada, dizendo, puxa vida, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, não apenas pelos milagres que faz, mas pelo homem que o é. E outro dia Eliseu aparece na cidade e agora não é mais a mulher que o convida, ela diz, eu, é assim, meio que, assim, como Jesus, que diz, ei, Zaqueu, eu vou jantar na tua casa hoje, essa, essa coisa de, assim, de uma espontaneidade, que, meu Deus do céu, agora o profeta que chega e diz, eu vou almoçar aqui com a senhora, estou na cidade, estou na área, e estou precisando ser acolhido pela senhora, e essa experiência de estar na cidade e ser acolhido, faz com que a mulher bata um papo com o marido e diga assim, amor, a gente pode construir um quartinho aqui no primeiro andar, o quartinho para o profeta colocar uma lamparina, colocar uma mesa, colocar uma cama, ah, e dá para ele a oportunidade de ter um lugar para ficar enquanto cumpre o ministério aqui na nossa cidade, e o marido achou legal, expressão de generosidade, fizeram um quarto, e agora toda vez que o profeta passava pela cidade junto com o seu secretário Geazi, se hospedavam na casa daquela mulher, e aí eu fico pensando que essa história pode ser um paradigma para a igreja do nosso tempo. Lendo isso na companhia de Jesus, me leva a pensar, onde estão as pessoas que a semelhança deste casal? Que há despeito das suas faltas? Porque eu não sei se você se deu conta que só tem um marido de avançada idade a mulher, eles não têm filhos e não é por opção. Eles não puderam ter filhos. Ela era rica, mas ela não tinha filhos. Mas ela tinha um coração dilatado, que consegue traduzir generosidade, mesmo não entendendo alguns infortúnios da vida. Eu penso que a gente poderia ser cristãos e cristãs num mundo como o nosso, que, a despeito das nossas faltas, a gente poderia abrir cômodos do nosso coração, a gente poderia estabelecer pontos de contato generosos, a gente poderia cooperar com a missão de Deus no mundo. Na sua cabeça, o que, que Deus está fazendo no mundo? O que Deus tem a ver com a guerra, com a pandemia, com a crise política ideológica e de um Brasil cindido ao meio? O que Deus tem a ver com as fortes chuvas da Bahia, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro? O que, que Deus tem a ver com a briga na sua família por um terreno que alguém partiu e deixou lá? E são tantos filhos, netos, sobrinhos, tanta gente, e está todo mundo brigando em litígio por um pedacinho da terra e você pergunta o que, que Deus está fazendo no meio dessa confusão e mais do que perguntar o que Deus está fazendo parece que a grande pergunta de quem ler um texto desse na companhia de Jesus é o que que eu posso fazer diante de um profeta que tem uma missão na nossa cidade e que busca a nossa casa para fazer uma refeição e que a gente percebe que é um homem de Deus que tem um caráter que está de fato alinhado com o que Deus está fazendo como é que a gente pode contribuir? que a gente pode participar, como é que a gente pode ser casa, ser alívio, ser descanso, a gente canta dizendo como um farol que brilha, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, aí vem a oportunidade, bate na nossa porta, uma necessidade, e até Aristóteles se deu conta que quando uma necessidade do mundo se encontra com uma habilidade humana, nasce uma vocação, qual é a tua, Sunamita? acolher o profeta enquanto está na minha cidade. É o que eu posso fazer nesse momento. Eu não sei pregar, eu não sou missionária, eu, eu não vou cuidar do departamento infantil do profeta, porque eu tenho uma questão comigo que eu nem conto para ninguém. Eu não tenho filhos, é uma área que eu tenho uma limitação. O que eu posso fazer diante de uma necessidade do mundo e diante da consciência do que Deus está fazendo na história é fazer um quarto. E eu fico pensando... O que eu e você podemos oferecer para Deus. E só é possível oferecer para Deus oferecendo para o outro. E o outro pode ser um baixinho, um carequinha, tido como profeta. Pode ser. Ou o outro pode ser uma mulher viúva que está prestes a perder os filhos por causa de uma dívida da família. Qual é essa mulher? É a viúva que antecede o relato da Tsunamita é uma outra cidade, o profeta também vai lá, ele tinha discípulos nessa cidade, mas um dos discípulos morreu, e a mulher ficou viúva e pobre, e agora esta que tem filhos, vai perder os filhos para os credores, e o mesmo profeta que pergunta para essa mulher, como você está? É o mesmo profeta à disposição para ouvir este outro relato, como é que eu posso ajudar a senhora? Eu sonho com uma comunidade e com seres humanos que não se escondem atrás das suas limitações, mas eles transformam as suas limitações em vocação, em ministérios, em possibilidades de serviço. Por quê, Simvaldo? Porque a vocação e o senso de missão costumam emprestar sentido à vida eu não tenho tudo o que tenho e vivo no mundo que nem tudo se explica, mas diante dos meus olhos há uma necessidade, e diante das minhas mãos há uma possibilidade, por quê? Porque Paulo ensinou isso em 2 Coríntios capítulo 12, eu deixei de olhar a minha limitação como limitação e eu passei a olhar a minha limitação como um dom, como uma habilidade, como uma possibilidade como uma instrumentalidade até porque Segunda Coríntios 1 a partir do verso 3 diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos console em meio às nossas tribulações para que com as consolações que temos recebido dele possamos consolar aqueles que sofrem ou seja, a minha limitação pode ser a grande possibilidade de engajamento, de serviço, de expressão do cuidado de Deus no mundo. Então, a minha limitação já não é mais desculpa, a minha limitação é um dom, porque quando estou fraco é que sou forte e o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, toda vez, meu irmão, minha irmã, que você tentar justificar não engajamento Toda vez que você tentar justificar a partir das suas limitações o fato de você não estar embricado nas necessidades que te cercam e que, por vezes, é um adolescente em casa com o qual vocês não conseguem interagir, conversar, viverem harmoniosamente. A gente chora. É bom ter amigos mais chegados que irmãos. É bom ter alguém para quem a gente possa dizer não vai tudo bem. Eu atendi uma irmã muito linda da igreja essa semana, Cassiano estava lá presente na sala da casa, Manu, e eu perguntei à nossa amada irmã, como vai você? Ela disse, está tudo mal, porque tinha ouvido essa pregação, e saiu do clichê de dizer, vai tudo bem, sendo que tudo vai mal, mas a gente diz, vai tudo bem, porque a gente tem uma sensação de que o outro não está nem aí, para tudo que vai mal na nossa vida então a gente encontra o vizinho lá no prédio, lá no condomínio, no trânsito, tudo bem, tudo bem ou seja, vai tudo mal, mas eu digo que vai tudo bem primeiro porque eu não acredito que você está interessado no mal que eu estou enfrentando e segundo porque vivemos numa cultura da aparência onde a gente não vai ter likes, curtidas, comentários e compartilhamentos se a gente traduzir de fato quem a gente é então, a gente precisa ter uma fake personalidade para vender ao mundo e para, mesmo estando tudo mal, parecer que vai tudo bem. Essa mulher caiu nessa cilada, tá? Porque quando o secretário pergunta, vai tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? Ela disse, vai tudo bem. Só que quando ela encontra o profeta, ela cai aos pés do profeta e ela chora. E o profeta diz... Não tire ela, porque Geazi quer tirar ela dos pés do profeta. Não, não tire ela. Ela está angustiada. E Deus não me revelou que angústia é essa. E que coisa boa saber que de vez em quando Deus dá palavra de conhecimento, que a gente geralmente chama de dom de revelação. É muito legal, assim. Outro dia uma irmã me chamou aqui atrás, falou eu estava aqui aflita, e veio uma irmã e me abraçou aqui atrás e me trouxe uma palavra de Deus de conhecimento, um mistério que só Deus sabia e por isso compartilhou, que lindo mas que bom saber que eu não preciso ter relações com as pessoas com medo de que Deus fique mostrando tudo que acontece comigo para outra pessoa que bom que a gente pode ter comunidades em que a gente pode chorar com o outro ficar prostrado e o outro olhar para nós e dizer percebo que você tem uma angústia você quer contar para mim sua angústia? Me permita uma autorreferência. Nós estávamos ontem em Caissara e o louvor começou muito lindo. Um calor que parecia que tinha um sol para cada cabeça. E um, um homem, cabeludão, se aproximou de um muro e ficou uma sombrinha naquele muro que só dava praticamente ele. E eu fui ali cantando. Pedro ainda disse para mim, aproxima lá do palco, daqui a pouco é você. Mas eu fiquei com a vontade de me aproximar daquele homem e eu me lembrei de Natanael debaixo de uma árvore, numa sombra. E Jesus diz, eu vi o que você estava fazendo debaixo da árvore. Até hoje a gente não sabe o que, que Natanael estava fazendo debaixo da árvore. Eu fiquei com essa loucura na minha cabeça. Falei, vai me aproximar daquele homem. O nome dele é sim. E aí, perguntei o nome dele, a gente cantou, ele abaixou a cabeça, 28 anos, cinco filhos. E ele assim, de cabeça baixa e tal... E eu fiquei assim com um negócio com ele, bati um papo. Terminei de dar uma palavra, voltei para lá. E Divone estava lá do lado. E tinha um trem no meu coração, assim, dizendo, esse cara está tentando falar para Deus alguma coisa. Esse cara está tentando se libertar de alguma coisa. Esse cara está com um trem dentro dele que ele não está conseguindo lidar. E eu perguntei, posso orar para você? Divone do lado, Divone está ali. Eles pode Falei, mas tem alguma coisa assim que você quer falar para Deus? Ele tem. Alguma coisa que você quer pedir para Deus? Tem, saúde. Falei, você está doente? Falei, não. Falei, ah, você quer saúde, assim, que saúde só Deus pode dar. É saúde. Falei, mas tem mais alguma coisa, não tem? tem. Falei, quer partilhar? Não. Falei, você acha que Deus sabe? É, Deus sabe. Mas tem, tem. Então vamos orar. Então vamos orar. Então... Há momentos que parece que Deus traz à tona o que é necessidade de sim ou da mulher sunamita. E há momentos em que a gente está diante de uma angústia e o que mais a gente precisa não é de um dom extraordinário de revelar o que está acontecendo com o outro, mas da capacidade de acolher o outro em sua dor e perguntar para o outro, como é que eu posso ajudar a senhora nessa angústia? Como é que eu posso ajudar a senhora nessa crise financeira e nesse momento que a senhora está prestes a perder os seus dois filhos? Tamanha a dívida que a sua família tem. Eu sonho com uma comunidade acolhedora. Eu sonho com uma comunidade de gente ferida pela vida, mas que a ferida, trocadilho, não produza a ida da fé, fé ferida, mas que a ferida não produza a ida da fé, tem ferida sim, mas a fé continua aqui, e se eu não consigo resolver a minha demanda de ter um filho, tendo em vista que o meu marido já é velho, eu ajudo a quem está cooperando no reino de Deus, e eu me lembro das palavras de Jesus em Atos 20 35, que é melhor dar do que receber. E uma alegria não substitui uma falta, mas uma alegria se faz encorajamento para lidar com a falta. E você não se deu conta ainda de que essa mulher que não tinha filho hospedou o profeta, e eu estou terminando, e o profeta um dia deitado, descansando, o texto diz que ele chegou cansado, e ele foi lá para o quarto, enquanto está descansando, que coisa bonita, né? eu já li um texto na internet que dizia que o domingo para o cristão acaba sendo um dia de um cansaço que gera descanso, porque vai para a comunidade, lá em casa tudo começou muito cedo, três meninos para arrumar, uma mulher linda para ficar lindona mais ainda, e aí começa oito da manhã para chegar aqui dez e chegamos dez e cinco da manhã, então assim, é trabalhoso, é cheio de demanda, mas é um trabalho que descansa e é um dia de descanso que é trabalhoso e que não deixa de ser gostoso, é o profeta que enquanto descansa está agora a se perguntar, como é que a gente pode servir essa mulher que nos serve com tanta alegria? Aí ele perguntou ao secretário dele assim, vá lá e chame ela e pergunta se a gente pode fazer alguma coisa por ela, ele diz mais, pergunta se a gente pode falar com os governantes ou com o comandante do exército, para poder fazer alguma coisa por ela. E aí, num momento desse do nosso país, tanta confusão acontecendo, eu sonho com uma igreja que dialogue com o poder público, que manda cartas da Aliança Evangélica para o poder público da nossa cidade, dizendo: a gente precisa da escola de Caiçara, a gente precisa do posto de saúde de Caiçara, a gente precisa de uma equipe para nos dar uma força, e a gente precisa disso, não é para cuidar dos nossos interesses institucionais, a gente precisa disso para cuidar de uma mulher que tem uma demanda e que já faz tempo que não passa por uma ginecologista. E a gente vai precisar usar a maca do posto para a ginecologista que vem de Salvador atender gratuitamente e apontar caminhos de vida diante da necessidade do outro. Esse é o Deus que se preocupa com o outro de maneira integral. É isso que Eliseu está postulando como é que a gente pode atender uma necessidade desta cidadã de Sunem, inclusive levando em consideração que essa mulher tão preciosa precisa também ser cuidada pelas instâncias que foram postas para cuidar da sociedade, dos cidadãos da cidade. Essa é a relação da igreja com a política. A igreja não se partidariza a igreja não tem políticos de estimação. A igreja não tem um viés ideológico porque ela tem um viés do evangelho. E o evangelho tem supremacia sobre toda e qualquer ideologia. Se as ideologias têm alguma coisa que sinaliza o um evangelho, a gente diz, legal, maravilha, essa ação aí é ótima e a gente bate palma. Interessante, nós abençoamos esta ação governamental. Agora, se o viés político ideológico tem algo que gera morte, fomenta a desconexão entre seres humanos, patrocina a guerra, a maldade, a corrupção, a igreja é profética. E ela diz Deus não aceita isso. Deus é o pai do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre. E a gente não aceita esse negócio. Então, uma comunidade que dialoga com o poder público para o bem de toda a gente e não para o bem das suas agendas ou interesses institucionais. Que seja assim na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas olha o que a mulher respondeu. Rica, tinha uma família na cidade, e ela disse, não, não, não preciso de nada, não. Eu sou cuidada pela minha família. Eu vivo em torno de gente querida. Eu estou bem, eu não preciso de nada. Que bonito. Eu não estou oferecendo para você um quarto profeta para que você retribua a mim com bênçãos ou com alianças políticas ou com benefícios próprios. Eu não estou na lógica de quem merece e quem não merece. Não, eu fiz com dadivosidade, generosidade, liberalidade. Deus ama quem dá com alegria. Eu dei com alegria, sem nenhum interesse em troca. Mas que bonito... Que bonito se dar conta de que aquilo que o homem semear certamente colherá. Gálatas 6 não resume tudo na vida. Tem gente colhendo o mal, tendo plantado o bem. Mas tem também gente colhendo o bem porque plantou o bem. É uma máxima que não explica tudo, mas que faz um sentido assim. Essa mulher não fala da sua necessidade, mas transforma a sua necessidade em possibilidade e limitação em um dom e uma vocação e deixa o profeta encucado, dizer, mas a gente tem que fazer alguma coisa para abençoar essa mulher, pelo amor de Deus. Ô, oh, Geazi, será que não tem nada que a gente pode fazer por essa mulher? Aí Geazi diz, olha, tem. Geazi era fofoqueiro danado. Geazi disse assim, eu me dei conta que ela não tem filho, que o marido é de avançada idade. Aí o profeta diz, uau. Ela ficaria feliz com o filho? Chama ela. E, 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 e o texto deixa entender que o profeta está lá dentro do quarto, é assim que o texto está, o secretário está na porta do quarto e o secretário bate papo com a mulher na porta do quarto e escuta os comandos do profeta. E o profeta diz assim, fala para ela que daqui um ano ela vai estar com o filho nos braços. E ela diz, ai, 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 não faz isso. Não me venda falsas esperanças. E aí, Rose, eu quero sonhar com uma comunidade que não fica lançando palavras ao vento, não fica vendendo esperança para as pessoas que vivem num mundo marcado pelo sofrimento. Palavras afirmativas, você vai prosperar, vai dar tudo certo. Numa multidão de 200, 300 pessoas, aquele que está com o microfone na mão se acha detentor do poder e fica vendendo esperanças. Eu trabalhei num bairro muito pobre da nossa cidade e eu via os meninos num campo procurando uma bola para brincar. E eu sempre imaginei essas pregações triunfalistas como alguém que chega num campo com 50 meninos e diz, eu tenho uma bola e eu vou chutar essa bola, essa bola é poderosa, essa é a bola da alegria, segura a bênção, meu irmão, segura a bola, meu irmão, ele chuta a bola, e sai todo mundo querendo pegar a bola, querendo pegar a bola, aí um pega a bola, e aí este que pega a bola, este que deu a bola, leva ele para um palco e diz, conta como você pegou a bola, como foi a oferta que você deu para pegar a bola? Fala o tamanho do seu pulo. Fala do seu engajamento. Fala da campanha que você fez de fortalecimento das panturrilhas para pular mais alto que todo mundo para pegar a bola. E agora eu vou pegar poucas bolas e eu vou sair pelos campos vendendo bolas dizendo que todo mundo pode pegar a bola. Mas no final só um pega a bola e eu transformo isso numa manipulação de massa vendendo falsas esperanças para um povo como o nosso povo de caiçara que quando responde um questionário e a gente pergunta: fala aí o desejo, o que, que falta na comunidade? Falta emprego. Qual o sonho para o seu filho? Que ele tenha um emprego fechado? Por quê? Ah, porque o que a gente acha para fazer aqui é pegar uns fitilhos e pegar 50 fitilhos, transformar num trem chamado chicote. Cada 50 fitilhos forma um chicote, mas a gente tem que produzir 50 chicotes por dia para no final do dia vender por 30 reais. Mas a senhora sozinha dá conta? Não, é a casa toda, a família toda trabalha desde o amanhecer até a noite que chega para produzir 50 chicotes para vender por 30 reais, porque esse chicote é usado na horta de tomate para sustentar o pé de tomate. 30 reais, se trabalhar 30 dias, dá 900 reais. Quanto custa um botijão de gás, irmão? Quanto custa o quilo de carne, minha irmã? Aí, do lado de cada história, falar que os programas sociais não servem, que o pessoal está no semáforo pedindo dinheiro, é muito confortável. né? E se reunir numa comunidade religiosa em torno de um discurso de falsa esperança é diabólico. E essa mulher se dá conta, quem sabe já, já havia sido enganada, porque ela diz para esse profeta que ela chamou de homem de Deus, ela hospedou na casa, ela disse, por favor, não, não me venda ilusão, não me venda falsas esperanças. Aí ele diz, não, não é falsa esperança, não. Agora é Deus purinho na terra, como dizem os irmãos pentecostais. Um ano depois, ela está com o filho nos braços. Que sonho realizado que esperança concretizada, que milagre, o marido de avançada idade, quanta celebração, quanta alegria, quanta gratidão, eu sonho com uma igreja, onde milagres acontecem em Luiz e Ingrid, onde a esperança pega a gente de jeito e deixa a gente como quem sonha, com a boca cheia de risos e hinos de louvor, então eu não vou profetizar nada, mas eu queria desejar que o inusitado de Deus viesse sobre você e sua casa, que Deus te presenteasse com aquilo que há muito você sonha em ter nos braços. Talvez um filho, talvez algo que você há tempos diz, oh, Senhor, só tu podes. Como o um lá de Vone disse, só Deus pode fazer. Que ele faça na sua vida, na sua casa, na sua história. E que isso se traduza ah, ah, num testemunho de há um Deus que cuida da gente. E que mesmo quando pessoas tentam resolver o nosso problema, tem coisas que a gente se dá conta, só ele pode fazer. Ah, como vai você? Como vai seu marido? Como vai o seu filho? O que é na minha vida e na sua vida que somente o eterno, somente o soberano pode fazer... E pode deixar a gente assim, maravilhado, boquiaberto, quebrando o nosso vaso de alabastro aos pés dele, apaixonados, coração aquecido, dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E eu imagino que enquanto a gente deseja, busca, quer, sonha, de vez em quando até já desistiu como essa mulher sunamita. Que o senhor nos surpreenda Mas eu fico pensando que nós podemos ser Como o Eliseu Que vai na cidade de Sunem Ou no povoado de Caiçara E a gente diz assim, qual era o sonho aqui mesmo? A gente não veio vender falsas esperanças, não A gente veio montar quatro balcões de emprego Tem uns empresários lá na igreja E a gente veio aqui cadastrar vocês E, e, e treinar vocês Para ocupar vagas de emprego E a gente quer realizar o sonho de vocês Seria possível isso? Seria possível a gente, como uma igreja a semelhança do profeta Eliseu, que entra na história de um povoado e realiza o sonho do povoado? Como fomos no assentamento Santo Dias e perguntamos quais os sonhos de crianças, e tinha criança que dizia assim, Cassiano, tomar um banho de chuveiro. Não, comer carne, não, mas nunca comeu carne, nunca comemos carne. Será que a semelhança do profeta a gente pode levar uma palavra de Deus que não é falsa esperança e realizar o sonho de pessoas? Eu espero que Deus coloque no seu colo aquilo que você sonha e que ao ter isso nos braços você se dê conta de que é muito bom ter um filho nos braços, ter um sonho concretizado, ter uma experiência que você queria muito e agora você pode vivenciar, mas que você se dê conta de que não, mas a vida não se resume a satisfazer os meus próprios sonhos. A vida ganha mais sentido quando eu pego aquilo que eu tenho no colo, nas minhas mãos, que Deus já me deu, porque toda boa boadade vem todo o dom perfeito, vem do pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação, e eu vou ao encontro do outro dizendo assim, como é que a gente pode ajudar a senhora? Como é que a gente pode abençoar você? Como é que a gente pode cuidar de você? Fato é que o menino cresce, fica grandinho, e um dia vai a Guga no campo, o pai está lá na colheita, e o menino está lá com o pai, talvez um adolescente, e esse menino começa a dizer, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai, como sempre os pais fazem, não é um conselho, é só um diagnóstico. Se a gente não dá conta, a gente diz assim: vai para sua mãe, vai para sua mãe. A mãe sempre resolve. E o menino chega perto da mãe e o menino morre, Nilzélia. Como assim? O que eu sonhei e não falei mais para ninguém? Acolhe o alguém para fazer o bem e este alguém diz que eu vou realizar um sonho? E agora eu tenho meu filho nas mãos e o meu filho cresce e agora sente uma dor de cabeça e morre? Quanta gente frustrada, né, irmãos? Quanta gente perguntando assim. Mas o meu relacionamento amoroso foi Deus quem me deu, ele confirmou. Mas e por que agora minha mulher não me quer mais? Por que, que meu filho me trata desse modo? Por que, que meu ente querido descobriu uma doença autoimune? Por que, que em São Paulo agora estão sequestrando assim? Os sequestradores batem no fundo do carro, a pessoa desce do fundo do carro para resolver a batida do carro, e a pessoa é sequestrada. E como é que você, na sua elaboração de Deus, consegue equacionar isso, meu irmão, minha irmã? Deus me deu, senti uma dor de cabeça e morreu. a mulher, diante do menino morto, pega no colo, sobe a escada, coloca no quarto do profeta, manda selar a jumenta, o marido pergunta, vai para onde? Hoje não é festa de lua nova, hoje não tem nenhuma tradição religiosa do nosso povo, ela disse, não se preocupe, isso aqui é coisa minha com Deus aqui, e ela vai atrás do profeta, e é nessa ida atrás do profeta, para tentar entender o que aconteceu com seu filho, que chega como um presente e depois morre, que Geazi, o secretário, pergunta, como vai você? Como vai o seu marido? Como vai o seu filho? Como é que ela respondeu, irmã Helene? Ela respondeu, vai tudo bem. Vai mesmo tudo bem, meu irmão? Minha irmã. Paz do senhor, querido, tudo bem? Tudo bem! É mesmo? É mesmo? um filho morto, colocado no quarto do profeta, e a minha leitura é a partir de as minhas mortes, eu tendo a colocar na conta de Deus. Eu tento a colocar no quarto do profeta que eu hospedei, foi daquele quarto que ele disse que eu seria mãe. Nós temos um problema, e este sonho eu queria que não houvesse na comunidade de Jesus de ficar achando que toda morte, toda dor, todo sofrimento, toda perda, todo prejuízo tem a ver com Deus. E parece que Deus é quem orquestra as nossas mortes e as nossas perdas como se Ele fosse alguém que tivesse prazer no nosso sofrimento. Quais são as suas perdas que você coloca na conta de Deus e passa uma vida perguntando? Eu não sei se você tem a prática de conversar com pessoas que sofrem, mas o tempo todo elas estão perguntando, aí eu não entendo o que, que Deus fez. Eu, eu, eu fiz tudo o que eu podia fazer, e meu filho morreu, aquela relação acabou, estou diante de uma falência, adoeci, estou com a depressão, mas não consigo acreditar que a depressão, eu acho que é coisa do diabo e eu não busco tratamento, e eu não entendo o que, que Deus ainda não me curou. A gente pega as nossas frustrações e a gente coloca no quarto de Deus. E se Deus é aquele que gera o meu sofrimento, eu não quero mais entrar no quarto, fechar a porta, falar com o meu pai que me vê em secreto, para que o meu pai que me vê em secreto recompense o meu coração, dizendo que ele é pai nosso, e que ele é santo, que ele não faz o mal. Se eu coloco na conta de Deus as minhas mortes, aquele que é para ser o meu consolo, porque ele é socorro bem presente na hora da angústia, passa a ser o algoz que faz o mal a mim, e o único que poderia me dar colo na hora do meu luto é aquele com quem eu estou lutando e brigando, perguntando por que, que você matou meu filho. Porque é assim que nós ensinamos. A pessoa morre já, mas foi a vontade de Deus foi a vontade de Deus, ah, então é assim Deus é que mata menino de dor de cabeça, adolescente que estava ajudando o pai na colheita, é esse o Deus crescer com uma ideia de que com seis anos de idade Deus foi lá e desligou o coração do meu pai, porque meu pai morreu tomando um copo d'água com 37 anos, aí Deus falou assim, desligar aqui, matar você aqui, porque eu preciso agora cuidar desses meninos aqui, para que um seja pastor e ele tem o mesmo nome do pai, e aí Que morra a ideia de um Deus desse. Que morra a ideia de um Deus maquinista da maldade. E é assim que ela cai aos pés do profeta e eu preciso terminar. E ela diz, eu não te pedi para não me vender falsas esperanças. Eu não tinha pedido nada a vocês, eu estava tranquila na minha casa. Ou seja, para que Deus me deu um filho para depois matar desse jeito? Aí o profeta manda o secretário. Ela diz, não, eu não vou com o secretário, não. Eu, eu só vou contigo. O secretário vai lá com o cajado, não dá nada certo. O profeta volta lá com ela, entra no quarto, faz uma oração. Faz uma coisa também estranha. Eu já vi pregadores fazendo tanta loucura. Porque o profeta sobe no menino, coloca a mão na mão, boca na boca, nariz no nariz, olho nos olhos. O corpo do menino esquenta. Depois o profeta fica andando no quarto, andando no quarto. Depois volta e o menino ressuscita. Ele entrega para a mãe. A mãe que estava aos pés chorando em prantos, acreditando num Deus que de vez em quando vem de falsas esperanças, agora está diante de um Deus que fala de uma ressurreição e de que mães terão de volta ressurretos os seus filhos no colo e esta é a esperança cristã, 1 Coríntios 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo for apenas para esta vida, somos de todos os homens os mais infelizes. Mas Jesus, o meu irmão morreu, disse Marta e disse Maria, e Jesus disse, mas o teu irmão vai ressuscitar e as ressurreições com as quais vocês conviveram no tempo presente elas são um sinal da ressurreição que há de vir tragada será a morte pela vitória onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão creia na ressurreição do corpo porque esse corpo é a casa de Deus a senhora vai voltar para a sua sala com seu filho nos braços mas tem muitas mães que vão perder os seus filhos na guerra e a mensagem do evangelho não é dizer, ninguém vai morrer na guerra não, Deus vai blindar seu filho, a mensagem do evangelho na guerra é, nós vamos chorar com quem chora, nós não vendemos falsas esperanças, e se porventura alguém combater o combate, que guarde a fé e que acabe a carreira, e que a gente possa chorar agora com os que choram, mas pregar a boa notícia de grande alegria, que a ressurreição vem logo ali, porque Deus não é um Deus que vende falsas esperanças. A grande pergunta é, se há uma esperança em Deus e na fé cristã e no evangelho, como é, Flavinha, que essa esperança me faz viver no aqui e agora? que haja entre nós uma comunidade da fé, que acolhe quem chora, que não se esconde atrás das limitações, mas age generosamente, que atenta para a necessidade da viúva pobre e pergunta para a viúva, o que, é que a senhora tem em casa? Ah, eu tenho um pouquinho de azeite. Então, pega vasilhas das suas amigas, vizinhas, e começa a derramar o azeite. E você vai pagar a sua dívida, porque... Nós acreditamos numa comunidade da honestidade. Paga a dívida viva com o resto. Mas eu sonho com a comunidade de amigos e amigas que podem servir o outro, não podendo pagar a dívida do outro, podem emprestar vasilhas, dando suporte para que o outro consiga sair daquela condição de sofrimento e de morte. E o milagre de Deus, Amarildo, cubra a nossa vida como as águas cobrem o mar e que Deus se revele a partir do seu corpo, porque disse Dietrich Bonhoeffer que a igreja é Cristo existindo em comunidade, e que os milagres de Deus continuem acontecendo, e que Deus continue contando com gente como a gente, para ser a gente do que ele está fazendo na história. Senhor, nós colocamos aos teus pés as nossas dores, as nossas perdas, os nossos lutos, mas também colocamos aos teus pés as nossas alegrias, tudo que o Senhor já nos deu, tudo que o Senhor já confiou aos nossos cuidados. A gente entrega a nossa dor em oração e súplica e a gente coloca aos teus pés as alegrias com reconhecimento e gratidão. E te pedimos em nome de Jesus, não, não permita que o nosso coração se apegue a falsas esperanças, mas batiza o nosso coração com a esperança que vem do evangelho. E materializa essa esperança a partir das nossas relações de afeto na comunidade de fé que a gente possa experimentar o fato de sermos cuidados por Deus através de gente que o Senhor coloca no nosso caminho, mas que o Senhor nos dê um privilégio ainda maior de sermos sinal da Tua presença na vida de pessoas que estão aflitas, endividadas, chorosas, em luto e com sofrimentos que elas não conseguem nem mencionar. Nós entregamos o Teu povo e pedimos a tua esperança sobre nós, em nome de Jesus de Nazaré, amém, amém e amém.